0: 자, 이제는 갑시다 제가 외로운 늑대 얘기 하나를 해줄게요 시베리아 지역의 추운 겨울날 늑대 무리가 야생으로 돌아다니고 있는데 그 무리 중에 한 늑대가 너무 배가 고파요 너무 추워요 아, 나는 나고 할것 같아 나는 힘들어 라고 하니까 대장 늑대가 격려를 했어요 조금만 견디자. 먹잇감이 곧 생긴다. 조금만 견디자. 겨울이 지나간다. 떨어지지 마라. 낙오하지 마라. 그런 일들이 반복되다가 결국은 이 연약한 늑대가 물에서 떨어졌습니다. 그래서 그 유혹이 어디서 왔냐. 마을가를 지나다가 그 마을 옆으로 지나가다가 그 추운 때 따스한 그 불빛과 그 기온을 느끼다 나니 그냥 떨어졌어요 그리고는 사람들 품에 안겼습니다 늑대가 그래서 그몇 년을 지나다 보니까 이 늑대가 개화됐어요 견화 어느 날 주인이 사냥하러 나가는데 견화된 늑대가 주인을 따라 나갔습니다 주인이 땅 하고 사냥총을 쏘고 나서 레디 고 하니까 개화된 늑대가 정신없이 달려가서 포획물을 딱 물려고 하는 순간 깜짝 놀랐어그 총에 맞고 쓰러진 포획물이 격려를 하고 물에서 떨어지지 말라고 그렇게 힘을 주고 했던 대장 늑대였어 총에 맞아 죽어가면서 그 견화된 늑대를 바라보는 그 대장늑대의 눈빛에서 무엇 뭐 어떤 느낌이 흘렀을까요? 또 자기의 정체성을 망각한 늑대가 견화된 그 존재는 자기의 대장늑대를 보면서. 그 처참한 모습을 보면서 어떤 생각을 했을지 오늘 설교 전목이 신분을 사수하라예요 음. 지금 이땅 가운데 여러 가지 혼돈이 있고 당연한 거예요 오늘 본문 말씀이 말하고 있는데 한번 볼까요? 찾아보세요 예배소서 6장 10절로 20절까지입니다 제가 한 구절 여러분 한 구절 읽으면서 왜 신분을 사소화라는 제목을 붙였는지 한번 같이 고민해 볼게요 시작 그으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 위에 화신경을 붙이고. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 <웃음> 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 이 일을 위하여 내가 세사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 아멘. 아멘, 이 세상이 전쟁터랍니다. 그냥 내 환경이 내게 오는 관계적인 문제가 내가 고민하는 문제들이 우연히 발생한 그런 문제들이 아니고. 세상 주관자들과 건세들과 악한 영들을 대적하기 위한 그런 전쟁터라는 거죠 그래서 이에베소서를쓴 바울이 자기의 제자 디모데에게 뭐라고 말하냐 내가 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 내가 그리스도의 좋은 병사로 나와 함께 권한을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 경계하는 자가 법대로 경계하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 룰이 있는 거예요 게임에는 룰이 있는데 그 게임에 들어갈 때그 룰대로 하지 않으면 승리 면류관을 못 쓴다는 거죠. 어제 장춘 팀에 있는 이장수 감독이라는 한국인이 있는데 상대 팀하고 상하이 팀하고 축구를 하다가 억울하다고 황의를 하다 감독이 퇴장당했어요. 중국에 간지몇년된 감독인데 꽤 유명했었는데 퇴장당했어요. 룰대로 안 하면 나가 떨어지는 거예요. 아무리 뭐 자기의 감정이 어떻고 하지만 룰이 있단 말이죠 주심이 퇴장시킴 퇴장되는 거예요 근데 오늘 지금 에베소서 이제는 끝날 때가 돼가는데 바울이 교회를, 성도를, 성도가 어떻게 살아야 되는지 그 살아가는 성도들이 모인 교회는 어찌 돼야 되는지 이런 동기와 이런 격려와 이런 비전을 제시하면서 마감의 감에 끝으로 라고 하는데 주 안에서 너희가 주 안에 있어야 된다 그리고 그 주가 주시는 능력으로 네가 힘을 가지든 비전을 가지든 꿈을 가지든 미래에 도전하든 진로에 대한 고민을 하든 당신들이 가지고 싶은 그 강건, 그 능력, 그 미래, 그 도전 그건 주 안에서 주가 주시는 힘으로 그래서 그 도전을 하는 바울이 자기는 스스로 새 사슬의 메인 사신이다 특명 정권 대사예요 전쟁터의 수장이 상대편에 우리 단판하자라고 할때 목숨을 담보로 해서 보내는 사신이라는 거예요 나 스스로가 지금 새 사슬을 메고 그리스도의 사신 될 것이다. 그러니 나의 제자 디모데아, 너 또한 그리스도의 병사로서 나와 함께 고난에 동참하자. 에베소스 선도들에게 지금 신분을 확증시켜주는 거죠. 왜? 이 땅을 봐라. 그리고 너의 존재를 봐라. 나는 누구냐? 나는 누구냐? 당신들은 누구냐? 이질문에 신분이 사람을 어떻게 만드시는지 아세요? 제가 기차도 안 다니는 촌에서 태어난 촌놈이거든요 도시에 처음에 나와가지고 맨날 조 맞았어요 내 신분은 촌아이에요 어려서부터 키가 컸는데 유치원 때도 유치원 안에서 세 번째로 컸어요 그런데 아니 헷갈렸구나 제일 컸어요 제일 컸는데 싸움은 3위 내 위에 탑들이 있었어. 걔간만날 터졌어. 나머지는 나하고 싸우지 않고 그냥 제 체격이 있으니까 피한 거고. 두 놈은 분명 나보다 작은데 너무 안칼죠걔난 촌놈의 식이 있으니까 그두 놈은 보고 피했어요. 그랬는데 열다섯 살 적에 군복을 딱 입고. 평양 시내를 할보하는데 와우 경찰들도 어쩌지 못하고 헌병들도 어쩌지 못하고 당당한 거예요 우리는 그런 구호가 있어요 장군님의 전사는 직진이다 걷는 길이 없어요 평양 제일백가정그 앞에서도 그 넓은 곳에서도 직진 군복을 입었어요 내 신분이 보장이 되는 거야요 성군정치 근데 15살 중딩이 각반을 딱 차고 모자를 딱 입고 줄을 짝다린 군복을 입고 나간다고 생각해 보세요. 그것도 여기 북한 분들은 좀알 거예요. 4, 2, 5 체육단 하게 되면 그래도 조금은 인정되는 것이거든요. 이게 신분이에요. 신분이 나를 보장한다는 거예요. 그런데 오늘 그 신분을 보장하면서 바울이 에베스 성도들을 보고 전쟁터에서 너희가 이기려면 군사다운 모습을 해야 된다 군사다운 모습 그냥 군사가 아니라 부르신 예수의 군대거든요 하나님의 전신갑주를 입어라 첫째, 나는 누구냐? 나는 그리스도의 병사다 그럼 내가 사는 땅은 어디냐? 전쟁터다 폭탄이 오고 총알이 나라고 옆에서 전우가 얻어 터지는 전쟁터다 그래서 오늘 바울이 에베소 성도들에게 도전 첫째 완전 무장해라 풀무장 그냥 적당히 이렇게 살아가는 것이 아니라 서서 이기고 서려면 이 말은 뭔 말이 됐냐면 끝까지 살아남아서 승리자가 되려면 풀무장해라 완전 무장해라 자기식의 무장이 아닌 하나님의 전신갑주를 입어라 라고 도전을 주고 있어요 그 전신갑주를 어떻게 하냐라고 하니까 군대는 논산훈련소에서 하죠 우리 여지 강도사님도 한달 동안 들어갔다 왔는데 한달 만에 사람이 저렇게 군기가 딱 잡히더라고요 충성! 딱 이러고 하는데 이게 약 먹었나? 뭐 이런 느낌 있죠 한달 만에 그렇게 잡히는 거예요 왜죠? 그 빡빡한 일정과 입에 맞지 않는 단체 음식 그리고 내무반 생활 교관들의 쪼임, 그 역경과 곤란 가운데에서 군기가 각딱 잡히는 거죠 교회가 그런 것이에요 우리 입장에서는 교회에 와서 성도가 같이 함께 은혜를 받고 위로받고 치유되고 하는 곳이기도 하겠지만 하나님의 관점에서는 바울이 성령의 감동으로 한자 한자 성령의 축 자영감으로 새겨준 서신서의 최고봉이라고 할수 있는 교회론의 예술작이라고 할수 있는 에베소서를 통하여서 바울이 우리에게 주는 교회는 하나님의 군사로서 군기를 잡히는 논산훈련소예요 여기서 첫째 허리띠를 조이라저 지금 이 고의적인 게 아니고요 아침에 어, 부산 갔다 오고 어제 제자훈련 늦게 하고 이러다 보니까 조금 피곤해서 나 떨어졌다가 나오다 보니까 허리띠를 못 차고 나왔어요 불안해요 이게 조금 훌렁했댔는데 요즘 식스팩이 포백으로 변했거든요 한넉 달을 운동 못했더니 여섯 개 원래 좀 잡혀있었죠 좀이 아니에요 자신 하는데딱 잡혀있었었는데 두 개가 싹 날아가고 그냥 포백이 간신히 물 흘러간 장만 조금 보이거든요. 그래 놓으니까 이게 빳빳해져서 지금 불안해요. 이게 허리띠예요. 중심을 딱 잡아주고 자신감을 주고 이동에 확신을 줄수 있는 이 허리띠를 진리로 붙잡으라고 합니다. 언제 어떻게 변할 내 사이즈, 허리 사이즈를 맞추는 그 바지를 중심의 축을 질게 해더라 저희 제자반 어제 1권 1과를 나갈 때 삶의 축을 예수께로 이 말이에요 완전 무장을 그리스도의 하나님의 전신갑주를할때 첫째 갖춰야될 것, 허리띠 진리의 허리띠 삶의 축 모든 것의 기준 중심축 균형을 예수께더라 우리의 목적이라 모든 것을 결정할 때 핵심은 주님 진리지 않아요 내가 기료 진료 생명이니 진리거든요 그리고 그 허리띠를 동이고 호심경을 차라 그냥 쉽게 말할게요 옛날엔 흉배라 했는데 방탄조끼로 이해하시면 돼요 의의 허심경 의 예수 그리스도의 의죠? 예수 그리스도의 보혈이죠? 내가 이렇게 했는데 내가 얼마나 섬겼는데 이런 거 말고 제가 이번 주에 부산에 내려갔었는데 어, 너무 감사했어요 대형교회 목사님들 한 서너 명 모시고 탈북민 사역자들이한 20명조가 같이 앉아서 컨설팅도 하고 미래 비전에 대한 그런 공유도 하고 하는데 아 우리 교회만 한 데가 없더라고요 저희 북사선 같은 데가 없어요 배딱 내밀고 앉아서 이틀 동안 아무 말도 안 하고 경청만 했어요 겸손하게 모두가 갈 바를 몰라서 우왕장할 때 나는 축이 된다 해가지고 그런데 뭘 얘기하라고 하냐. 많은 사역자들이 상처를 받는 게 그렇게 투자를 하고 그렇게 를 써도 탈북자들 변화되는 게 너무 늦어요. 뭐 있다고 소리만 하고 있어요. 근데 속으로 아니라 다르다 하니까 그리 되는 거라. <웃음> 왜요? 열심히 나는 탈북자를 예수님 전한다고 예수님 있는 제자 되겠다고 열심히 헌신한단 말이죠. 근데 조금 변화, 조금 뜰수 있어요. 조금은 문화가 달라서 좀 코드가 안 맞을 수 있어요. 그럼 뭐가 오냐? 속으로. 내가 얼마나 투자했는데? 내너를 위해서 얼마나 애를 쓰는데? 이 의의가 방탄복이 되는 거예요. 근데요. 이제 논산훈련소에 얘기했잖아요 여정강도사님도 주일날이면 교회 가서 이쁜 자매님들막 이러면서 열강적 거의 열강적인 찬양을 했을 거예요 하나원가 보세요 남자들 낙지 때문에 용은 파는 것보다는 자매 때문에 용은 팔아요 천주교 갈락 끌다가도 기독교 이쁜 자매님들로 왔다 그러면 낙지 두개아 고민도 안 할까요? 같습니다. 그런데 뭐가 다르냐 내의 의의 흉배를 담보물에 있어서 나로 장착이 되니까 모든 기준이 자기 중심적으로 돌아올 수밖에 없는 거죠 그래 자꾸 충격이 오는 거예요 이신층이에 그걸 장착하고 나서 그 다음에 신이에요 신발 신발에 대해서더 설명 안 해도 되지않아요 신이 맞아야 사람이 평안하거든요 편안하거든요. 그리고 먼 길을 걸어갈 수가 있습니다. 제가 북한에서 운동할 때 신이 주신 발 맨날 신다가 그 이런 이런 마룻바닥에서 운동을 하는데 뛰다가는 브레이크 걸고 유턴해야 되는데요. 이게 신발이 좋지 않으면. 앞에서 일대일 치고 오는데 사람이 앞에서 속이는데 그러면 이게 급브레이크 되면서 같이 따라가줘야 되는데 신발이 나쁘면 휘가하고 저쪽으로 가요 이렇게 살다가 조금 레벨이 올라가지고 좀 폼을 잡을 만한 선이 됐을 때는 야 이게 프로답게 좀 갖춰야 되겠다 해가지고 한 100, 100불 가까이 줘. 그때 당시에 그 100불이면 1993년도, 94년도, 95년도 이때면 웬만한 지방에서 100불이면 6개월 식량은 살수 있어요 아 진짜? 하는사람들끄떡이잖아요 그걸 가지고 아식스 내가 하는 프로그램에 맞는 신발을 딱 장착했어요 야 날아다니디요 요게 신발이에요 내게 최적화되어 있는 나 자신을 가장 잘 알고 나 자신을 주제 파악을 하고 내가 살아가야 될그 길과 구원의 소망과 그 모든 것들을 확실하게 품어줄 수 있는 신발 그 길이 고난이든, 그 길이 강이든그 길이 산길이든 그 어디나 주 예수와 함께라면 하늘나라 이 평안의 복음이 내 인생의 신이 되어야 된다는 거예요 그 신을 갖추라는 거예요 그러면 뭐가 따라오냐? 단무지 신앙이 따라오게 됐어요 묻지 마 신앙 내가 타산하고 내가 견적을 내고 해서 축소시킨 내 스스로 빅리적인 믿음이 아니라 불하살이 어떤 세상의 불구름이 어떤 나에게 장애가 어떤 고난이 오더라도 힘들고 넘어질 수는 있겠죠 그렇지만 내 생명을 지켜줄 수 있는 그 방패의 우지에서 묵직하게 전진할 수 있는 믿음의 방패 그 방패를 져라 네 인생에 서서 네 인생에 날아오는 모든 불화살을 막아줄 수 있는 건 보이는 믿음으로 말미암아 살리라 라는 믿음의 방패 그 믿음이 네 것이 돼야 된다 그 믿음을 장착한 군사라야만 살아남을 수 있다 이 말이죠 그리고 투구 머리에 써라 구원의 투구라고 합니다 세상 투구를 쓰시면 권리하시 됩니다 3일 상 17장에 보게 되면 골리앗 때문에 이스라엘 백성이 부들부들 떨고 있습니다 그런데 골리앗에 대해서 쭉 소개를 할때 3일상 17장 5절을 보니까 세상적인 아주 가춤새가 있는 장군다운 투구를 썼다고 묘사하고 있습니다 그런데 그 뒤로 가서 40장 이후를, 40절 이후를 가보니까 그렇게 세상 사람들이 떠는 무서운 구척장신의 골리앗의 다그만 양치기 소년이 아이, 사기꾼 소년이 아니에요. 먹동 소년이라 바꿀게요. 먹동 소년이 하나님을 의지한 물맷돌을 돌리니 세상에서 볼때 그렇게 화려하게 갖춰졌던 투구의 구멍 공간에 딱 가서 이마박이빡 터져서 쓰러집니다. 하나님의 군사 예수 그리스도의 군사라는 신분을 자각할 수 있는 그 무장에 있어서 세상의 투구는 우리를 살리지 못한다는 거예요 구원은 소망입니다 소망의 투구를 써라 어떤 상황에서나 네 모든 의식이 바울이 그전에서 쭉한 말씀을 가지고 저희가 신앙발달 법칙의 5단계를 얘기했거든요 그 의식이 주님을 향해서 구원의 투구가 돼야 된다 이 말씀이에요 세상의 방어는 공격입니다 군사가 무기를 안지면 아무리 모든 걸 갖췄어도 상대를 향해서 겨눌 수 있는 공격 무기가 없으면 말짱깡이에요 많은 탈북민들이 경험했지만 저도 북한에서 나와서 중국에서 처음에 자리를 잡기 전 며칠 동안은 주문에 칼두 개를 넣고 살았습니다 의미는 공격일 수도 있겠지만 혹시 모를 위급한 상황에는 나도 이 무기로 나 스스로 나를 지키리라 이런 각오였을 것 같아요 그검 하나가 상대에게도 위협을 주지만 나를 향한 나 스스로의 안전과 나 스스로를 보호할 수도 있는 무기인데 이 무기를 성령의 검곧 말씀이라고 말하고 있습니다. 여러분이 세상을 향하여서 악의 영들을 향하여서 명할 수 있는 권세는 딱 하나로 보장될 수 있습니다. 말씀에 의지한 선포예요. 예수를 부인하며 예수를 저주했던 베드로가 은과금은 내게 없거냐 내게 있는 곳으로 내게 주노니 나서로 예수 이름으로 일어나 걸으라라고 할때 나면서부터 안전뱅이가 일어났습니다 살리는 검이에요 누군가를 정죄하고 판단할 때 쓰는 자기 기준으로 볶아먹는 스스로 확대 자의적 해석을 해놓는 그런 내용이 아니라 살아계신 말씀이 나를 찌르고 나를 변화시킬 때 나를 변화시킨 이 말씀이 저 사람도 살린다 나리를 살리신 예수 그리스도 이름으로 명안을 일어나 거르라 자기 의의를 위해서 예수 그리스도를 박해하던 사울이 주님을 인격적으로 만나고 나니까 바울이 되어서 뭐라고 하냐 루스드라에서 복음을 선포하다가 나면서부터 안준뱅이가 앉아 듣는데 주목하여 보건을 그에게 들을만한 믿음이 있는 것을 보고 말하되 일어나 걸어라 듣고 순종하여 일어난 즉 걷더라 이게 성령의 검이에요 생명을 살리고 생명을 치유할 수 있는 주님의 말씀을 내 입을 통하여서 사용할 수 있게 하는 세상의 방어인 공격을 할수 있게 하는 이 무장을 하라는 거죠 이 무장을 갖추고 나면 뭘 해야 되냐 완전 무장을 하라 둘째로 집중하라 집중하라 모든 기도와 간구를 하되 18절입니다 이 모든 무장을 갖추고 영적 상태로 긴장해 있을 때 반응할 수 있는 겁니다 군대에는 5분대 기조가 있죠 전시 상태에는 잠에 들게 되면 신을 벗지 못합니다 훈련기에는 며칠이라도 신발을 못 벗고 그대로 올복장 완착 상태에서 무기를 지고 누워서 잡니다 그 가운데서도 불침번이 또 있습니다 모든 기도와 간구로 하되 기도와 간구로 주님과의 교제가 없으면 안 된다는 거예요 우리의 시신경이 바짝 긴장해가지고 지시부와의 사인이 되어 있어가지고 서로의 그 명령과 하달과 복종에 있어서 그 교통이 온전하게 이루어질 때 전쟁터에서 반응할 수 있는 군사 임무를 할수 있다는 거죠 왜요? 깨여있어야 된다는 거예요 그래요 기도와 간구를 할때 깨어서 구할 수 있다는 거예요 기름을 예비한 다섯 처녀처럼 마태복음 2 5장을 보게 되면 다섯 처녀 비유가 납니다 신부가 열 명이 있는데 신랑이 언제 올지 몰라요 타산으로는 다섯 시쯤 오겠다 해서 기다리고 있었는데 여섯 시, 일곱 시가 지나니까 가지고 나갔던 등에 기름이 없어졌습니다 다섯 처녀는 타사는 일곱 시지만 다섯 시였지만 혹시 모르니까 예비하고 간 기름이 있었어요. 다섯 처녀는 없었습니다. 그래서 기름이 떨어진 다섯 처녀가 기름을 구하러 간사이 신랑이 왔습니다. 그래서 예수님이 그 비유를 말씀하면서 이렇게 말합니다. 그런즉 깨어 있으라. 너희는 그 날과 그 시를 알지 못함니라 주님이 언제 어떻게 나를 터치하실지, 주님이 언제 어떻게 나를 임재하실지, 주님이 언제 어떻게 나를 길을 열어 주실지, 주님이 언제 어떻게 재림하실지, 주님이 언제 어떻게 나를 부를지 모른다는 거죠. 그런즉 깨어 있으라. 집중해라. 주님께 집중하라. 그러려면 상호의존해야 됩니다 독불장군 없습니다 서로 간에 이거 상호의존을 북한식으로 반대로 돌려놓으면 호상 비판이 됩니다 맞지? 북한이 딱 기독교거든요 모든 시스템이 하나 다른 게 뭐가 있냐 적용에 있어서 우리가 DNQT 훈련 키트를 할때 적용에 가서는 나 그렇죠? 이 말씀에 비춰서 나 이렇게 하리라 그런데 북한은 나 이렇게 하리라 적용이 원투펀치로 날아가요 적용 하나 원 펀치 나 투펀치 너 호상 비판 서로 분리시키고 서로 불신하고 서로가 마음을 닫고 서로가 견주어보는 악한 영의속임수죠 그걸 괴계라고 오늘 말하고 있습니다 상호의존해야 됩니다 서로가 의존하고 너와 나는 공생이다 생존이다 18절 마지막 부분 보세요 그렇게 깨어있어서 하나님 앞에 최대한 집중하되 마지막 부분이니까 여러 성도를 위하여서 구하라 그렇게 상호 보완이 될때 상호 의존이 될때 상호 보완이 될수 있습니다 나를 채워줘라면 상처가 되고 어려움이 될수 있지만 나와 너 같이 살아야 돼가될때 나도 받을 수 있는 보안적 관계 상호 의존적 관계가 먼저 형성이 될때 상호 보안까지 따라올 수 있음을 바울이 말하고 있습니다 깨어서 구해라 그리고 여러 성도들을 위해서 구해라 그리고 나서 마지막에 뭐라고 그래요? 그리고 나를 위해서도 기도해다고 선생처럼 그렇게 강력하게 에베소 성도들에게 건면하고 격려하고 도전을 주던 그 선생 같은 바울이 서로 같이 하자! 라고 하면서 나도 연약해 나를 위해서도 기도를 해줘야 돼 이게 되는 거죠 그래서 주님이 우리에게 공동체를 허락해 주시는 겁니다 상호의존과 상호 보완이 돼야 안전해집니다 군대는 어떤 부대든지 전방이 있고 후방이 있습니다 앞에서 오는 적, 뒤에서 오는 적, 옆에서 오는 적을 나 혼자서는 미션 임파서블이나 이런 영화에 나오는 영웅들이 아니고서는 근데 그런 영웅들 없어요 그다 사기예요 사면을 다볼 수가 없습니다 언제 어떻게 날아올지 모를 그 적의 공격을 나 혼자서는 당할 수밖에 없어요 그래서 바울이 오늘 마감 부분에 가서 상호보안과 상호의존의 그 아름다운 관계를 보여주고 있는 거예요 항상 기도와 간구로 주님 앞에서 하되 깨어서 구해라 여러 성도를 위해서 구해라 그리고 나를 위해서 구해라 이게 조율이 되고 조화를 이룰 때 조국이여 안녕하라 내가 기도하고 있노라 이 백성을 구원할 수만 했다면 나는 그리스도의 사랑에서 끊어질지라도 이 사악한 백성을 살려줄 수만 있다면 나의 이름은 생명책에서 도말되어도 좋습니다 라고 고백했던 우리 믿음의 선진들 모세오, 바오리오, 김용기 장로님이요 이런 분들의 고백이 그냥 폼으로 잡는 설교 예아가 아니라 우리 삶에, 여러분의 삶에서 저 남한 땅과 북한 땅의 이 갈등과 이 어려움과 이 분단을 바라보면서도 하나님 이 한반도를 살려주세요 내가 무릎 꿇고 기도하기 때문에 하나님 이 민족 가운데서 촛대를 옮기지 말아주세요 라고 말할 수 있는 나의 소속이 철저할 때 나의 상사를 바라보면서 의지할 수 있듯이 내 신분이 어떠한지를 오늘 다시 한번 생각해 봐주세요 여러분 바울이 에베소스 성도들을 가르쳐 내가 그리스도의 사신된 것처럼 이 전쟁터에서 그리스도의 병사가 되어라. 완전 무장해라. 집중해라. 상호 의존해라. 그러면 상호 보완된다. 그래서 뭘할 거냐? 복음의 비밀을 선포하자. 그리스도의 향기가 되기를 원합니다 교회가 세상을 변화시키겠습니다 내 인생의 그리스도의 제자로서의 모습을 보여주겠습니다 예수님의 증거가 되겠습니다 이 말을 바울이 압축해서 하는 거예요 나를 기도해줘 그래서 내 입술에서 하나님의 말씀을 선포하며 그리스도의 비밀, 복음의 비밀이 알려지게 해줘 우리에게 도전 주는 건 아닐까요? 나 개인 넘어선 바울의 메시지는 그 복음의 비밀 이미 말하고 있습니다 이제는 남한성도들아 이제는 전에는 하나님을 잘 믿고 하나님 안에서 온전하게 회복되어가는 예배공동체 남한성도들아 북한 성도들을 보면서 북한 주민들을 보면서 깔 보지 마 유대인들아 헬라인들 보면서 너무 폼 잡지 마 너희도 전에는 하나님을 모르는 족속이었어 그런데 이제는 속냥함에 너희가 구원을 받았지 않냐 그렇다면 이제는 남도 아니오 북도 아니오 중간에 막힌 담을 허신 자기 육체를 허무셔서 중간에 막 담을 문이신 예수 그리스도 그 화평 대신 예수 그리스도 안에서 한세 사람을 지어가자 이게 복음의 비밀이에요 이게 복음적 평화통일이에요 이 비밀을 나로 하여금 우리 북사선으로 하여금 중간의 마음은 담을 허무신 대한민국은 아직도 2등, 3등 국민이라고 탈북민들을 보고 뭐라고 하는지 모르겠지만 우리 공동체선 이미 남도 아니요 북도 아니요 중간에 막긴 다물 허무신 예수 그리스도 안에서 이제는 탈북자가 능히 순장이 되어도 아무 불편함이 없는 복음 안에서 수평을 맞춘 이 공동체가 복음의 비밀을 전파할 수 있는 응징력이 있을 것같아 없을 것같아 그리스도의 좋은 군사된 한분한 한 분이 완전 무장을 하고 서로, 서로 상호 보완하고 의존할 때 복음의 비밀은 예수님의 우리를 통해서 선포하십니다 우리의 의도 우리의 자랑도 아닌 바울이 오늘 고백하는 것처럼 당연히 당연히 되는 거라 이것만 되면 당연히 되는 거라 20절 이 일을 위해 내가 세상수 메인 사신이 되는 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 여러분의 신분 일사각오로 지키시길 바랍니다 죽을 목숨을 걸 만큼의 오인을 해서 그리스도의 군사된 그리스도의 제자된 그리스도의 백성된 그리스도의 사람 된 자기의 신분을 지키시기 바랍니다 그 지키는 자리 유일하게 표를 낼수 있는 자리 예배의 자리입니다 공예배 소홀히 하지 마십시오 주일날 가정에서 드리는 예배 몸부림치면서 사수해 보십시오 신분을 지킬 수 있는 유일한 보증수표입니다 공예배 우선순위를 두고 그 공예배를 통해서 부어주신 은혜를 초라할지라도 두리는 내 경배를 받아주신 주님이 나에게 베풀어 주실 그 은혜가 내 주중의 삶 속에서도 충만하게 흐르게 할수 있는 그 축복임을 인정하고 이한 주간 동안 예배하단 사모함을 가지고 천국을 침나는 저 북사랑 저 북사성도들 될수 있기를 축복합니다